0: Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Eu queria pedir desculpas pelo atraso. Foi um problema técnico, né? Lá na houve um blackout ali nas quadras sem, então a casa paroquial fica tá sem energia. A gente teve que correr para montar aqui na igreja mesmo. Né? Então quero agradecer a paciência de todos. E vamos começar então a nossa pausa para a catequese. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, muito obrigado a todos que tiveram essa paciência de nos aguardar a gente poder começar a nossa live. E hoje nós queremos falar sobre um, geralmente um assunto que dá um bastante plano pra manga, que é justamente o sexto e o décimo, o sexto e o nono mandamento da lei de Deus, que diz respeito à questão da moral sexual. Então, Queremos hoje tratar um pouco desse assunto. E vocês fiquem à vontade para enviar as perguntas, as dúvidas que vocês tenham na participação deste nosso encontro, tá bem? Então vamos começar. Sexto e nono mandamentos da lei de Deus. Então, nós temos aí para abrir o texto do capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, dos versículos 12 a ah, 12 é seguintes. Vamos ver até onde vai esse texto. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus destruirá tanto aqueles como este, o corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Deus, que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, então, os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? De modo algum, Eu não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Está escrito, os dois serão uma só carne. Pelo contrário, quem se une ao Senhor torna-se com ele um só espírito. Fugir da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós o qual recebestes de Deus e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Porque fostes comprados por um grande preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo." Esse é o texto da primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 12 a 20. Esse já é o texto do Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Foi também dito, todo aquele que rejeitar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que rejeita a sua mulher, a tornar-se adúltera, a não ser que se trate de matrimônio falso e todo aquele que desposa uma mulher rejeitada comete um adultério. Mateus 5, 27 a 32. Então, começando já as questões do catecismo. Qual é o dever da pessoa humana em relação à sua própria identidade sexual? A resposta Deus criou o ser humano, homem e mulher, com igual dignidade pessoal, e inscreveu nele a vocação do amor e da comunhão. Cabe a cada um aceitar a sua própria identidade sexual, reconhecendo sua importância para a pessoa toda, a especificidade e a complementaridade. Bem, hoje a gente se debate muito com algumas questões contemporâneas relacionadas à questão hoje do que chamam de gênero. Né? O gênero seria uma espécie de de construção social e a pessoa seria absolutamente livre para escolher ser aquilo que lhe apetece, tanto que para além do sexo masculino e feminino você tem diversos gêneros possíveis, né? E hoje as pessoas elas, digamos assim, elas meio que, que lutam, né? Debatem a questão da própria felicidade, e liberdade. Seja o que você quiser ser, então, se você tem vontade de ser, seja. Né? Binário, não binário, homem, mulher, é, bissexual, homossexual, transgênero, cisgênero, etc. E, bem, a igreja ensina né, que... Não é uma questão simplesmente de que um certo modo de viver a sexualidade será a garantia absoluta da minha felicidade. E pelo contrário, nós somos convidados e chamados, cada qual cabe, a aceitar a própria identidade sexual, por mais difícil que isso seja, por né? mais difícil que isso seja, às vezes, por mais, mais desafiador que isso seja, que essa experiência venha a ser. Então, não é fácil. Muitas pessoas sofrem a questão da disforia de gênero, uma inadequação à questão do próprio sexo. Então, é, o homem vive num corpo, como eles costumam dizer, né? eu sou homem, mas não, eu sou uma mulher que vive num corpo de homem. Então, faz-se todos aqueles procedimentos de, 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 de mudança, de, de tomando hormônios modificações corporais por meio de cirurgia, né? e, e no fim das contas, nem sempre a pessoa acaba sendo verdadeiramente feliz. Né? Então, o que, que a igreja convida? Convida a que a pessoa aceite a sua situação, abraça a sua identidade sexual, que no caso a igreja ensina, nós temos masculino, feminino, unicamente... E se a pessoa tem alguma dificuldade, que procure né? ajuda, orientação. Aqui não se trata do, do que a mídia chama de cura gay, mas é a questão da uma orientação, para que a pessoa possa realmente né, se encontrar, procurar muitas vezes aprender a lidar com os conflitos interiores e aprender a conviver com a sua situação sem perder o equilíbrio. É, e que isso faz parte justamente dessa vocação à comunhão e, a de, e, e ao amor né? então é, é um grande desafio dos nossos tempos conversar sobre esses assuntos, mas é, é urgente e necessário hoje, né? e a igreja ela não vai simplesmente se deixar é, influenciar pelas opiniões do mundo a igreja tem sua própria antropologia que a nossa pregação o nosso ensinamento, a nossa a ela vai sempre caminhar de acordo com essa antropologia. Os movimentos de militância podem fazer a pressão que quiserem, os protestos que quiserem, mas o nosso ensinamento não vai mudar. A igreja não tem obrigação de se adaptar às mentalidades modernas, mas ela precisa influenciar positivamente a modernidade, como? Por meio da pregação do evangelho, por meio do anúncio e do testemunho do amor de Deus. Então, o que a igreja ensina é isso. Cabe a cada um aceitar a sua própria identidade sexual, reconhecendo sua importância para a pessoa toda. A sua especificidade e complementaridade. A gente vai continuar aprofundando esse tema nas próximas questões. O que é a castidade? Muita gente pensa que castidade é simplesmente uma restrição comportamental. Ou seja... Uma pessoa casta é uma pessoa que não tem relações sexuais, é uma pessoa que não tem é, que não exerce a genitalidade, né? Então, a pessoa casta seria, na opinião de muitos, uma pessoa castrada. E não é bem isso. Nós vamos ver que o ensinamento da igreja vai colocar a castidade não como uma restrição, mas como algo absolutamente positivo, bom. A castidade é a positiva integração da sexualidade na pessoa. Isso é a sexualidade. É a positiva integração da sexualidade na pessoa. A sexualidade se torna humana quando é integrada de modo justo na relação entre, de, de pessoa a pessoa. Então, digamos, a castidade é a forma correta da gente se relacionar com o outro e consigo mesmo. A castidade é uma virtude moral é ao mesmo tempo um dom de Deus, uma graça e um fruto do Espírito. É algo querido por Deus, é um dom de Deus, é um presente de Deus, é uma virtude humana ser é, perseguida, alcançada e exercitada. Vejam que essa revisão da igreja não coloca a castidade apenas como uma restrição à atividade sexual, como as pessoas pensam, mas diz respeito à questão de uma positiva integração da pessoa. Uma pessoa casta não é apenas uma pessoa que não faz, não tem relações sexuais com o outro, não é uma pessoa, uma pessoa casta não é simplesmente uma pessoa que não se entrega à promiscuidade, que não comete adultério, que não se entrega à masturbação, que não recorre à pornografia ou à prostituição. Uma pessoa casta é uma pessoa que sabe se relacionar com o outro de forma respeitosa, amorosa, de acordo com a vontade de Deus. Isso é uma pessoa casta, é uma pessoa que sabe se relacionar de forma sadia, consigo e com o próximo. Claro, a continência, nós vamos ver, também faz parte disso. Também acompanha. Mas vocês veem, o cerne da questão da castidade não é simplesmente a restrição. Não é os... Ser casto não é simplesmente não poder fazer alguma coisa. Ser casto, pelo contrário, é fazer alguma coisa de bom. E o que é? É me relacionar com os outros de forma amorosa e respeitosa. Seja uma pessoa do mesmo sexo, seja uma pessoa do sexo oposto. Isso é ser casto. E o que comporta a virtude da castidade? Né? Ou seja, quando falamos de castidade, nós estamos falando do quê, né? O que, o que que implica a questão da vivência da castidade? Comporta a aquisição do domínio de si como expressão de liberdade humana voltada ao dom de si. Então, primeira coisa, né? Comporta a aquisição do domínio de si como expressão da liberdade humana voltada ao dom de si. Então, muita gente pensa que o autodomínio é justamente uma repressão. É um pessoal um pouco da linha freudiana, pensa assim, que você ter um autocontrole é você se reprimir, e você se reprimir é você se limitar, e se você se limita, você compromete sua própria liberdade. Em prol de outro, em prol de uma causa religiosa, em prol de uma questão ideológica. E a igreja ensina que não, o autodomínio me torna livre, não me amarra. Tem muita gente que... que, que que não aceita o ensinamento da Igreja sobre a castidade, porque acha que a prática da castidade é uma limitação da liberdade. Ah, padre, eu tenho desejo sexual por alguém, uma atração, então eu não posso exercer, então eu não sou livre para viver a minha sexualidade. Você é livre, mas a liberdade ela não foi feita para o mal, a liberdade não foi feita para o abuso. Trata-se justamente da liberdade de uma entrega total. Ou seja, a gente não consegue amar e se entregar onde não há liberdade. Ninguém me pode obrigar a amar. A partir do momento em que eu sou obrigado a amar, eu já não estou amando. E uma entrega como expressão de amor, ela só tem sentido na medida em que é feita na liberdade. Então a castidade, ela é um exercício de liberdade. Ao contrário justamente do que o mundo, do que o mundo moderno pensa. Né? acreditando que castidade não é o mesmo que liberdade, que castidade é restrição, que castidade é limitação, é justamente, digamos assim, a limitação à minha, aos meus direitos sexuais e reprodutivos. Desde os anos 60, as pessoas atrelaram a questão da felicidade e satisfação à questão da, 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 prática, da, da prática sexual, da, da prática da, da genitalidade e acham que pessoas livres e felizes são aquelas pessoas que têm uma vida libertina, uma vida promíscua, né? uma vida é, cheia de todos os tipos de desregramentos. Às vezes se pensa que justamente a prática do desregramento seria uma espécie de expressão de liberdade. E é justamente o contrário que a igreja ensina, é que quanto mais né, livre eu sou, mas a questão da sexualidade vivida no amor e na, na, na entrega se passa a ter sentido. Passa a ter sentido. Entende? Então é justamente um contravalor em relação ao que o mundo ensina. Nossos jovens, infelizmente, estão sendo educados nessa escola. Né? Como é que uma moça prova para si mesma e para os outros que é uma pessoa livre? É quando ela é capaz de desobedecer a mãe e ir para a cama com o namorado. Pronto, mostrei para todo mundo que eu sou livre. E não é bem essa a ideia. Né? E aí o catecismo continua. É necessária para esse fim uma integral e permanente educação que se realiza em graduais etapas de crescimento. Então é preciso, nós chamamos, uma educação para a sexualidade. Isso é urgente, é necessário para os dias de hoje que nós possamos promover essa educação, digamos assim, na, na dimensão humana, para que as pessoas aprendam o real sentido da prática da castidade, da, da real sentido da sexualidade, o lugar da genitalidade. É, e que não pode ser simplesmente uma educação para o chamado sexo seguro. Porque a gente vai às vezes nas escolas... E o que a gente vê quando a pessoa fala de educação sexual? Geralmente, educação sexual é simplesmente uma educação para o sexo seguro, como eles chamam. Ou seja, você ensina o jovem a usar os preservativos, promover uma gravidez na adolescência por meio dos métodos anticoncepcionais e ensina a prevenção das DSTs, como se isso fosse educação sexual. E não é. Educação sexual é uma educação para o amor, para a responsabilidade e para a maturidade humana, para o respeito, para o zelo. E essa educação sexual ela não pode ser simplesmente delegada aos cuidados do Estado. Tá? Hoje a igreja precisa ajudar as famílias, educar e formar os homens e as mulheres para que esses possam educar e formar os seus filhos no real sentido da vivência da sexualidade. Não é fazer como se fazia lá na, há uns 40, 50 anos ou mesmo antes quando, por exemplo, um pai queria iniciar o filho sexualmente levava o filho num prostíbulo para ter relações sexuais com garotas de programa, não. Ensinar o rapaz a respeitar